1: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда, программа воспоминаний, программа Дежавю на радио. Присоединяйтесь и звоните, рассказывайте свои истории. Мы с вами отправляемся в прошлое, на несколько лет назад или на несколько десятков лет назад, чтобы рассказать о том, что мы помним, как мы жили раньше, самим вспомнить, других порадовать. Очередной вечер. Очередные воспоминания. И снова давайте посмотрим, что сейчас. Ну вот нужны какому-нибудь молодому человеку штаны, джинсы, куртка, одежда, э, обувь, кроссовки хорошие. Не проблема. Главное, чтобы деньги были. Есть магазины, можно пойти, можно купить хоть в рассрочку, хоть что-то подешевле, что-то подороже. А мы сегодня с вами будем вспоминать вещевые рынки. Ведь, как говорится, кто на картонке не переодевался... Тот жизни не видал. И вещевые рынки, на которых торговали не только продуктами, но и вещами, это такое явление 90-х годов. И надо сказать, что, наверное, все из наших слушателей на этих вещевых рынках что-то покупали. А вот было это удачно или неудачно, потому что и обманывали много, и подделок было много и э, покупаешь обувь, и она через месяц разваливается. Э, Кто-то мечтал... Почему-то дубленки и кожаные куртки продавались именно на этих вещевых рынках. И когда ты проходил мимо тебя... Ну, я так аккуратно скажу, и чтобы не обидеть никакую нацию. Почему-то э, вот у нас в Москве... Я сразу говорю, не обижайтесь. Но кожаные куртки – это была прерогатива э, торговцев Кавказа. Вот. И тебе стоило вот лишь на секунду, проходя мимо этого развала с кожаными куртками, остановиться, как-то, да, что, куртку ищешь, давай, эй, кожа настоящая. И дальше начинались проверки, настоящая это кожа или зам и так далее. Казаки нужны, не нужны, джинсы и, и прочее, что мы только там не покупали. Ну, а кто-то привозил вещи, а кто-то торговал. Ну что помните, я понимаю, что где-то еще и остались эти вещевые рынки, но просто такого размаха, как в 90-х, конечно, не было когда, собственно, что-нибудь хорошее. Да и специализированных магазинов уже в 90-х не было. Надо сказать, что, наверное, все вещи покупались именно там. Ну, за исключением, может быть, нижнего белья. Хотя некоторые и нижнее белье покупали. Итак, какие были вещевые рынки, что покупали? Здравствуйте, алло. А,
3: добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина. Вот, Нина сразу Но...
1: дозвонилась. Вот как ей удается? Ни ни никто не знает. Магия какая-то. А их... да.
3: Возможно.
1: Возможно. Возможно.
3: Вот. Я, вот, у меня начало 90-х как раз это вот пришлось на время, когда у меня вот ребенок родился. Mm -hmm. вот я в основном помню это в связи с покупкой детской одежды.
1: По, -по вот, качеству? Знаете, что вот, скажете Вот по качеству?
3: Вот я как раз хотела сказать, как ни странно, ничего такого вот бракованного, мне ничего не приходилось не ни возвращать, mm -hmm,
1: mm -hmm.
3: обувь покупала. Вот. А себе даже, даже по-моему, себе тоже что-то, какие-то цвета. Ну, я в основном тогда никуда не выезжала, вот в 110, вот наш местный одинцовский рынок. Понятно. И на улице там были палатки. Ну, и... то
1: есть не было такого, что вы купили что-то, развернули, а это по швам разошлось.
0: Вот как-то нет.
1: Вот. Повез... Ведьма,
0: мне везло. Повезло, Наверное. Нин,
1: спасибо большое. 8 800 200, ровно 9702. И мой коллега Валентин Алфимов. Ну, во-первых, он помладше. Но что не исключает, что он тоже заходил на эти рынки. Валь, привет тебе. Вот, — вот, Подожди, подожди, буду... подожди, подожди, ты начал, Валь, ты начал говорить, а я тебе микрофон не включил. Прости, ради бога, еще раз привет, да.
0: — А, привет, привет. — Да. Ну, — Ну, что ты говоришь, слушай, 90-е годы, но ну, это как раз моя молодость, юность, и, естественно, мы с бабушкой ездили всегда. У нас здесь недалеко от дома в Матищах был вещевой рынок, ну, прямо уличный такой <сил compteur> вот, и там, там, кстати, вьетнамцев было очень много, которые там джинсами и всякой вот этой фигней.
1: Во-во-во, Но... у нас тоже был рядом рынок «Красная река» назывался. Вот Почему «Красная Во -во -во. река»?
0: Ну, вот. А так. еще а, в черкизовы часто ездили. Черкизовский
1: а, рынок Киеву, знаменитый, да. хороший, да. Я очень
0: хорошо помню, мы приехали покупать тоже какие-то штаны для меня. И, ну, естественно, картонка, все, как ты говоришь, там треснутое зеркало. Все как положено. И я одни джинсы померил, вторые джинсы померил, третий померил. И тут продавец начинает, они молодцы, они психологи, конечно, те еще. Продавец начинает психовать. да. Кричать, вам ничего не нужно, да вы пришли сюда только ради цирка и все такое, вот, и в результате вынудил, вынудил нас купить джинсы, которые мне были коротки, которые топорщилась топорщил ширинка. Вот И они были, по-моему, ну, в поясе, они мне были ну так достаточно великоваты. Общем, я их не надел ни разу в жизни. Вот эта вот да, манера продавцов а, продавать, именно впаривать, а я вот такой вот слово скажу, а, это, с... конечно, вообще... Ну, это te...
1: Спасибо, Валь, спасибо большое. Э -э Валентин Алфимов, мой коллега, вот тоже попал в эфир в программу «Дежаве». Ну вот я здесь с Валей не соглашусь. Видимо, продавец такой. Вот смотрите. — Психология, да, там работала психология абсолютно точно. То есть если, если ты вот остановился, тебе обязательно тебе начинают... Во-первых, тебя встречу. дорогой мой, ты зачем пришел, да мы тебе, тебе давай, и э, ты уже уходишь не просто с дубленкой или не с кожаной курткой, а уже с ремнем, с перчатками и кашне каким-нибудь, вот, то, что там психология, это абсолютно точно, но, э, вот обрати внимание, я с другим сталкивался, вот ты примеряешь джинсы, не лезут, вот, или там, ну, в общем, не нравится тебе, тебе дают вторые, ты примеряешь, потом она говорит, я сейчас, и уходит, и, и ты стоишь на этой картонке, холодно, еще, это же всепогодное было. Ты мог и, и летом и зимо, зимой ты уже стоишь с этими. Она куда-то на склад ушла, приходит с двумя там и ты и ты уже да тебе уже самому неудобно и ты и ты понимаешь, что ты просто так уже не уйдешь. Ну и вот поэтому да, наверное, с этим с выпирающим гульфиком подрезанные какие-нибудь джинсы и приходилось приобретать. Спасибо. 8800 200 ровно 97,02. Здравствуйте, Алла.
4: Добрый день или вечер?
1: У нас вечер, а у вас, я не знаю, Здравствуйте. У нас ночь. У вас ночь. Как вас зовут? У меня Виктор зовут. Пожалуйста, Виктор. А,
4: Тюмень.
1: Так. Город. А,
4: случай интересно расскажу. Давайте. А, насчет рынка. А, а, у нас на работе э, привезли э, пуховики импортные. Ну и хорошим рабочим выдавали их. Uh -huh. И мне выдали этот импортный, импортный пуховик женский, но жене не подошел. Так. И что вы думаете? Я говорю, пойдем, говорю, это сама жена, на рынок продадим этот пуховик и возьмем что-нибудь тебе по существеннее. Ну и пришли продавать. И знаете, кому продали мы этот пуховик? Нет. Жене... Моему директору.
1: А, ну нормально. Слушайте, ага. а, чё, а, чё, а сами чего купили вместо... А потом другой пуховик купили,
4: ну, который ей подходил.
1: Здорово, спасибо большое. Из Тюмени был звонок с пуховиками, да, первые пуховики тоже появлялись на рынке. И, опять же, все зависело от качества. Во-первых, были пуховики, которые линяли. То есть надевал человек, ну, на какой-нибудь светлый свитер пуховик, то ли подкладка там была такая, тоже красящаяся, и он красился. Лезли перья. Перья, ну, чем он там был набит. Мы все учились стирать пуховики. Я помню до сих пор мама Царствия Небесной когда достала постерный пуховик, а там вся, вся вот эта вот, вся, вся начинка, она куда-то вниз комком свалилась, и как мы его сушили, как его распределяли. 8 800 200 ровно 9702. И, друзья, давайте <coughs> я почитаю сообщение. Из, из, их здесь достаточно много. Из Испании пишут. «Добрый вечер, Михаил. А я вспомнил о толкучках. Однажды, когда я была маленькой, мама взяла меня с собой в это удивительное место. Увидя невероятное разнообразие вещей, которые там продавались, я, наверное, почувствовал то же, что и Аладдин, попав в пещеру чудес. Мы накупили у ему вещей, одежду для меня и брата, обувь, что-то для кухни. Причем качество всех вещей было очень хорошее. В 90-х на вещевом рынке я купила польские сапожки и классную зимнюю куртку, которая до сих пор жива, и я ее время от времени надеваю» из Краснодарского края, да всю одежду покупали на рынках, и обувь, качество было вполне себе. Ну вот, не факт, честно, не факт. Ну, вот мне с обувью не везло. Наверное, надо места было знать, у кого покупать. Добрый вечер, Михаил. Спасибо за передачу. Покупал бейсболку голубую с надписью USA. Джинсы фирмы Мальвина. Серый ветров китайский. Прекрасного эфира. Спасибо большое. Это Федор пишет. В 94 году на вещевом рынке в ЦСКА, по-моему, купил кожаную куртку классного качества за 400 долларов. Это было дорого в то время. Покупатели в основном русские были. Прикупил Мишу у вас в Москве в 90 в Луже, в Лужниках, да, знаменитая Лужниковская, Ры, рынок Лужниковский, кожаную куртку Хьюго Босс, хорошая, качественная вещь, не поверьте, иногда и сейчас одеваю с носу, нет, почему не поверю, поверю, Михаил, вы не забыли, один из источников привоза фирменных вещей нашего военнослужащие за границей много привозили своим родственникам, служащие из Германии. Знаю точно, сам носили джинсы, кожаные куртки, девушкам сапоги, чулки, фены, жвачки и сигареты. Да нет, это все понятно, спасибо, да, это понятно. Но на рынок попадали все-таки те вещи, которые поступали уже массово. Одно дело, вот кофточку импортную можно было в своем отделе продать, а на рынок это уже массовый такой шел потоком. Продолжим через несколько минут. Вещевые рынки, вещевые развалы в разных городах бывшего Советского Союза, и смотришь, тебе здесь кричат, это Версачи, я тебе мамой клянусь, бери этот ремень, быстрее. рядом пинеточки, распашоночки, тут же ходят горячий кофе продавцам и покупателям, тут же джинсы висят, тут же дубленки... Вот, тут же проверяют настоящая кожа или нет, тут же показывают хороший ботинок, смотри, изгибает его. И видно, что да, вроде хороший ботинок. 8800-200 ровно 9702, вот такие вот штуки мы сегодня вспоминаем. Если вы про барахолки 90-х, это другое. Я про 60-е, 70-е годы. А, ну это, да, ну это портовые города, где продавались такие вещи. Нет, мы сейчас говорим про массовость. Когда вещевые рынки, когда челноки... Из Польши, из Турции стали привозить просто в промышленных масштабах. И это все, конечно, попадало на рынок. Не всегда хорошего качества, надо сказать. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Что покупали? Может быть, сами торговали? Может быть, покупали и запомнилась какая-то вещь? Удачно, неудачно прикупили? В каком городе, в каком году? Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Только не отключайте, пожалуйста. Уникальный не. случай. Давайте. Я волейболист, э, самое. и э, а, с, с, с отец Демцухова лыжник, и он прибегает ко мне, говорит, вот так, так, я записался в очередь на, на кроссовке в Москве, надо ехать, но я не могу, ехать за меня, мы с тобой похожи. Я поехал, А
1: в каком городе-то это все? В Москве. Не, в Москву...
4: Нет, я в Чехове.
1: А, вы под, подмосковный Чехов, так. Да, я... да, да. Ага, так.
4: Я поехал, меня там признали, я, я последние две пары взял, ему, ему и себе больше никому не досталось. Ничего себе. Вот я говорю, уникальные. Я немножко иногда записываю рассказики свои. И это я обязательно запишу. Это просто для меня уникальный случай был. Вот вы сделали эту самую рубрику. Извините, я даже обалдел, что можно так вот рассказать. Конечно,
1: ]очку. конечно, можно. Спасибо большое, спасибо. 8 800 200 ровно, два. Ну, и вот кому расскажешь сейчас. Но, ну, представляете, вы сейчас расскажете 16-летнему, что вы из Чехова в Москву ездили за кроссовками. Да... Просто скажут, да вы что? Что, что за дела такие? 8 восемьсот 200 ровно 97-02. В 94-м с мамой были на Покровском рынке. Это перед станцией царицы. Купили изумительное итальянское пальто. У бабули за 1000 рублей. Износу нет. До сих пор его надеваю в основном на пасхальную службу. Но это... Это, видимо, блошиный был рынок, или это все-таки вещевой был рынок? Вось... Блошиные рынки – это отдельная история. Там можно было все от генеральского кителя, ну, со срезанными погонами, да, естественно, до шинели там кавалериста купить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогой Михаил
1: Михайлович. Здравствуйте.
5: Дозвонилась. Я да. уже думала, забавили, никак порваться не могу.
1: Нет-нет-нет, ни в коем случае.
5: Правда. Да. Ну, спасибо. 90-е из тогда еще Куйбышев был, по-моему, до Самары не дожили, или где-то переходная была пора. Выживали, выживали, э, значит, барахолка из города, выжили в чистое поле на станции энергетик. Э, здоровенное, значит, поле оградили забором из металлического профиля. Э, в высоте метра два, чтобы не, не перемахнуть с внутренней стороны с наркотой, И затянули рабицы Серый угу день, осенний, холодный. Народа много. От города ехать электричкой ходит редко. Народ набился покупать нечего. Но было очень много ковров. И ковры красивые. Здоровенный, красивенный. Ковер висел перекинутый через этот забор. Все подходили, смотрели, но дорого уходили. Все, идем на электричку. пропихиваемся, в узенькую, в узенькую калиточку. Широкие ворота для машин, для заезда были закрыты на цепи на замок. Вдруг за спиной жут киор разворачиваемся, этот ковер едет по этому забору наружу с рынка. Продавцы с жутким санскритом и русским пытаются там... Два здоровенных мужика торговали, у них много было товара, очень красивый, но дорогой. Пытаются на этом заборе в этом, висеть на ковре, а он едет наружу. Мы и милиционеры, охранники основные, которые внутри этого огороженного кольца были, не можем выбиться наружу, потому что очень грамотно в этой калитке организован затык оказался. Mm -hmm. И когда нас выбило наружу, я первый раз в жизни видела плачущего милиционера. Мужик с хорошими звездочками не меньше, чем в старле, на коленках скорчился, за коленки хватается и рыжет так, что задыхается. А этот ковер пока незадачливый товарищи белые, пытались задорого толкнуть над Юринка. Товарищи-братья-цыгане продались снаружи И смылись. И товарищи-покупатели, там такие мужики, мы были здоровенные, ковер потащили, начали сворачивать. Такой рыжущий электрички, а такой бы, чтобы было ехать минут 20. Я в жизни не помню. Так весело ездили только с Грушинского, но там еще с песнями.
1: Спасибо, спасибо большое. Это шикарная история. Вы напомнили, ведь действительно, ковры, там было где-то в глубине рынка, да, вот это ковры и паласы продавались. Несмотря на то, что были официальные магазины ковры, но они как-то очень быстро после, вместе с развалом Советского Союза закрылись. И за хорошим ковром, о который для многих считался такой хорошей статусной вещью, приезжали именно на рынок. Сма смотрели ворс, Смотрели расцветку. Кому-то нужен был светлый ковер. Ну, светлый, имеется в виду, там зелено-белый были и такие. Другие смотрели классические. Значит, вот красный, да еще с ворсом, чтоб хорош. Да, 8 восемьсот, двести ровно девяносто Телефон прямого эфира. А, так и ваше сообщение 8 девять шесть семь, двести ровно девяносто Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Добрый.
1: Добрый, здравствуйте.
4: Как ваше ничего?
1: Наши очень хорошо. Ваши как?
4: Да потихоньку ну, тоже.
1: Слава Богу. <смех> слава Богу. Вы про рынок что-нибудь расскажете или просто. Да,
4: про... да конечно. Зом про какой? У нас тут просто несколько рынков.
1: Мы вспоминаем, какие прошлые рынки были вещевые. <смех> а, вот. Но в любом случае, спасибо, что позвонили и поинтересовались здоровьем. Это здорово. И, и вам не хворать, как говорится. Слушай, я вас обожаю, <laughs> честно. Спасибо, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Максим Баширов пишет. В Тюмени сейчас такое, также на улице торгуют и мы покупаем на картонке стоим просто в торговых центрах аренда неподъемная. Нам не смешно. Ну, я понимаю, да. Я уже об этом сказал, Максим. Максим из Тюменской области пишет, что остались, остались и. И вещевые остались, и продов продовольственные рынки остались. Но просто такой массовости, какой это было все в начале 90-х, далеко ходить не надо. Но, друзья, станция Леонозова, может быть, кто-то, кто в Москве, пригородная станция Леонозова. Электричка только подъезжает к станции, рынок вещевой уже начинается. И вещевой это без тонаров, без вот этих вот вешалок, это стоят женщины и продают... Кто пуховые платки, кто вот эти вот сапожки, прощая молодость. Но видно, что новые, не ношенные, То есть это не блошиный рынок. И, и электричка еще минут, ну, минуты три, наверное, едет, а рынок уже начался. И вот приезжали туда, тут же стоят. Обмен валюты или СКВ там было написано. 8 800 200 ровно 9702. Это удивительное место. Это концентрация э всего. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Михаил, добрый вечер. Добрый. Хочу рассказать свою историю. Давайте. У меня была знакомая женщина, значит, мы с ней месяц в текстиле работали. Но ну, вот текстиль у нас в городе Твери прекратил существование. Она занялась торговлей с Ездила в Турцию, потом приезжала, торговала. Но у нас в городе немножко э, слабовата торговля шла. И Вот она как-то ко мне обратилась и говорит, Саш, помоги мне, пожалуйста, увози меня в Волоколамск, там хороший рынок. Вот. Ну вот я договорился в субботу, и вот в трещине дня подряд я возил ее в Алкаламск. Она мне платила за каждый поездку по 400 рублей. Вот я приеду там, она торгует, а мне что делать? Я сижу в машине и сплю. А потом думаю, а что я дурак сплю-то? Давай я что-нибудь из Калина буду возить. И вот я из Москвы привез пленку полиэтиленовую. Была везде пленка 0,25, а я купил 0,4. Угу. Думаю, попробую продавать. И вот я эту пленку разложил там, вертел на такой, насадил эти валики большие. И вы знаете, ко мне такая очередь стала. А к такой пленке оказывается, толстой никогда у них не было для теплиц. Они каждый раз говорили, а вы следующий выходной-то приедете, мы знакомы, скажем, такую пленку, где вот нигде не купишь. Вот такая история. Вот так я ее повозил.
1: Полотил почти два месяца, лодил. и она заработала, и я заработал, вот так вот. Здорово, спасибо. А, пленки, а, что еще? Ну, понятно, что вот в такой вот сезон, вот сейчас бы месяца полтора еще прошло, уже саженцы, а тоже отдельно на рынке стояли саженцы, семена, а, пленка для теплиц, а, сборные и разборные парники, ну, в общем, садовый инвентарь, понятно, что лопаты, грабли, тяпки, что еще, секаторы, что еще было, что еще было? Там дальше... Ну, нет, вот на этих вещевых рынках, как правило, зверей не продавали. Вот Садов, что-то я, что я хотел сказать, вылетело из головы. Здравствуйте, Михаил. В 90-е на Украине ввозил на продажу ленинградскую тушь для глаз, а с Украины в Питер шоколадные конфеты в коробках. А с Питера дезодоранты для тела в Москву торговали два года. Покровский вещевой рынок между станцией железнодорожной Бутовой и Царицына. Помню, мы однажды с товарищем летом на этот Покровский из-за забитости из вагона в туалете добирались. А почему были? Потому что вы пропустили, мы говорим про массовые, про массовые рынки. Да, в отдельных городах, и вот в Тверской области, в Вышнем Волочке есть рынок, есть вещевой, вещевой. Где охотничьи сапоги купить? Ну, туда, на вещевой рынок, где я, кстати, и покупал их. Продолжим через несколько минут. Дежавю.
3: Дежавю.
1: Радио Комсомольская Правда это настоящая мысль.
2: Я хочу быть с тобой, напои меня водой, твоей любви.
1: Ну что ж, продолжаем разговор про вещевые рынки, на которых отоваривались многие, да если не сказать, что каждый, ваш покорный слуга, свою первую дубленку на честно заработанной и сэкономленной купил именно на черкизовском рынке, да, себе и первой супруги поехали. И потом долго, во-первых, выбирали долго, долго рассматривали по шву и так далее, значит, тогда не, не было смартфонов, вот, запомнили продавца на всякий случай, ну, вдруг что-то с дубленкой не то, вернулись домой, и это была такая, знаете, серьезная покупка вот Была мечта, конечно, такой. ну, в общем, никогда у меня в жизни не было косухи, хотя вот эти самые косухи тоже на вещевых рынках продавались. 8 800 200 ровно 9702, это ваши звонки, 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаю.
4: Хотим, хотим, хотим рассказать про рынок.
1: О, пожалуйста, да, только потише радиоприемничка, или просто отойдите от него, чтобы м -м, громко не было, и слушаю вас, пожалуйста, говорите.
4: Грузины фуры опускаются через перевал, проезжают в Оржинники, Беслан, елки-палки, дыли да сказку диаграмм записи, а бабой не. Все, глаза на лоб летят, это интересное явление. Ковры, шины,
1: все есть. А где это продавалось? Ведь Ура. тогда. Скажите, ведь это продавалось, как это реализовывалось? Ведь это вы сейчас вспоминаете советское время. А где, куда это все отдавалось?
4: Ну, в Беслан.
1: Ну, Беслан, я знаю, этот город замечательный, да. А где? Там прямо на рынке.
4: На проезжали, да.
1: Ага. Принято все, спасибо большое. Проезжали, торговали. Ясно. Понято, принято, э, а, осознанно. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте, добрый вечер, Алло. Говорите, пожалуйста. Алё, добрый вечер, здравствуйте.
3: Вспомните, пожалуйста, самая первая торговля была. Господи боже мой, в переулке, как же называется, в столешниковой переулке.
1: О, ну до него еще добраться <setzt> надо <corre stall> было. Это да, это такое намоленное <с Car tinha> место, надо сказать.
3: Совершенно верно. И все стояли. Да там не было никаких прилавков, никаких нигде посидеть. Между ног мужики зажимали свои сумки и продавали. Очень много вещей там было куплено. Однажды я купила блузку на черкизовском рынке, покупала у лица кавказской национальности, простите. И она мне говорит, тут там было пятнышко, она говорит, бери, я тебе продаю, значит, подешевле, бери, отстираешь и носи, будешь носить на здоровье. Говорю, а если нет, клянусь, мамой заберу. Естественно, я отстирала. На следующий день, на следующий раз я прихожу, значит, она предлагает ей блузку. Она говорит, а это не моя блузка. И только потому, что там была комиссия, все-таки она взяла у меня, а так бы я так осталась с этим пятном.
1: При... Спасибо, большое. спасибо, спасибо большое. Да, Столешников переулок, но э, если уж говорить про первую вещевую торговлю, то помимо Столешникового переулка э, в Москве были э, такие, э, ну, подземные переходы, те, кто был, они и сейчас есть, а еще были такие общественные подземные туалеты. И вот говорят, некоторые люди вспоминают, что и, и там тоже в этих общественных, в подземных туалетах шла торговля и достаточно бойкая, но мелочью, помада, тушь, колготки, чулки, э -э 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 ну вот, по крайней мере, мне так рассказывали про, <с <по -ués> про отделение с буквой же я я-то сам там не был, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер, Добрый... Михаил Михайлович. Да. Воронеж, Раиса Александровна беспокоится.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, у меня был такой случай, но это более 20 лет назад. Муж единственный раз мне 8 марта сделал подарок. Приехал из Москвы, привез мне туфли. Uh -huh. Ну, приехал с командировки ночью. Я, значит, ну, ну, посмотри, нравится. Я меряю на правую ногу, говорю, ой, ну, хорошенькие, да, прям прелесть. Ну, и так э, легли спать. Утром стоял, он говорит, ну, один оба. достаю один 36-й размер ношу, а второй 39-й. Совершенно одинаковые туфли, но только размер. Я говорю, где ты брал-то? У нас на черкизовском рынке, там мне сказали, что жена будет довольна, подарок. Я говорю, ну, спасибо большое. Я больше говорю, мне не покупать подарки, оба для
1: Зато запомнилось, понимаете? Зато запомнилось. Спасибо большое. Вот, может быть, другие подарки из памяти стерлись, а этот запомнил. Один 36 подарок, второй 39-го размера. Здравствуйте, Михаил. Черкизовский рынок там приобрел дубленку пилот из кожи в 94 году. Если помните, поменял только молнию. До сих пор пылиться в шкафу, как новенькая. В те годы населилось, вроде бы нормально было. Но тут решил недавно надеть ее и обалдел. Насколько она тяжелая. Ужас, как кольчуга. Думал, что позвоночник осыпется. Пришлось снять об обратно. Потом подумал и понял, прошло уже 27 лет. Вот она старость подкрада. Но они тяжелые были действительно. И дубленка, которую я первый купил, черная, с, с, с этим барашковым воротником, с таким красивым достаточно. Я бы ее, её... да, носили как броня. Она скрадывала движение, не позволяла сгибаться, разгибаться. Но зато теплая была. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна.
1: О, Анна, у нас минутка буквально. Пожалуйста, давно вас да, не слышал. В Толуфе
2: на Петровке, в моем любимом, mm. где-то начиная с конца... Нет, даже с начала 60-х. Можно было купить все, кроме кооперативной квартиры. Да вы что? И швейные машинки э, импортные, mm -hmm. электрические. Все, хотите машину, договоритесь. Вот вам комиссионный магазин... Вот ваши комиссионные, вот мои комиссионные, пожалуйста. Хотите дачу? Договоритесь. Вот комиссионные. Мы там покупали для моего коллеги словарь «Дали» четырехтомный. Мы обыскали всю Россию. Но тогда же еще все живы были. Звонили всем с Нигде не пришли. Да, очень дорого, но купили же. Оригинальный, нормальный словарь «Дали». В этом туалете можно было купить все.
1: Да, спасибо большое, Анна, спасибо. Друзья, э, у нас теперь э, такие 45-минутные программы э, Дежавю, но да, зато будем вот. В сжатом формате Немножечко с вами общаться Но при этом спасибо большое за то, что вы звонили Конечно, я не упомянул Что мы-то, ребята, туда бегали Зачем? Чтобы плееры посмотреть Записи, там видеокассеты Продавались, вот первые тоже Развалы, аудио, видеокассет э, Ну что же Дальше история в программе Был бы повод, а я с вами прощаюсь До завтра, до 11 часов вечера в программе Дежавю Дежавю,
2: Дежавю.